0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Comment vous vous sentiriez si vous pouviez faire taire ces innombrables pensées qui encombrent votre esprit, ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent parfois de trouver le sommeil, de trouver l'apaisement, la sérénité, de vivre votre quotidien avec plus de légèreté Aujourd'hui, nous allons parler de ces pensées négatives, de ces pensées envahissantes qui vous empêchent peut-être d'accéder au bonheur. Et y a-t-il un moyen, y a-t-il un moyen de les faire taire, de les arrêter, de les cesser pour accéder à plus de sérénité, de légèreté au quotidien Alors j'espère que vous êtes confortablement installés et que vous êtes prêtes, prêts à écouter cet épisode qui va se dérouler en trois temps avec toujours un petit apport de connaissances, de définitions, de d'éclaircissement sur ce qu'on entend par ces pensées envahissantes et négatives et puis ensuite des axes, des pistes à explorer pour essayer de faire taire ces pensées et je vous invite à rester jusqu'au bout de l'épisode où on fera un petit exercice ensemble. Alors avant d'en venir aux outils, on va explorer ensemble cette idée de pensée envahissante et on va commencer par se décomplexer. Vous savez que j'aime bien vous décomplexer dans mes épisodes et c'est vraiment le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est juste que ces pensées sont tout à fait normales. On a tendance à croire qu'on est les seuls à avoir ce type de pensée envahissante, à se pourrir la vie avec ce type de pensée, avec ses ruminations, avec ce mental qui bouillonne en permanence, qui est très bruyant. En réalité, on est juste normal et on partage cela avec l'entièreté de la population. Nous pensons tous beaucoup. Une étude récente parue en 2020 dans la revue Nature Communication montre que nous avons en moyenne 6 000 pensées par jour. Alors pendant un certain temps, c'était le chiffre de 60 000 pensées par jour qui était avancé. Cette étude montre qu'en réalité, ce serait plutôt 6 000 pensées par jour en moyenne, ce qui est déjà beaucoup ils ont pu mesurer que nous passons d'une pensée à une autre environ 6000 fois par jour. Euh, 95% de nos pensées seraient identiques à celles de la veille, c'est-à-dire qu'en fait on ne retraite pas à chaque fois de nouvelles pensées, elles sont en majorité identiques à celles de la veille, donc nous retraitons les mêmes pensées et 80% d'entre elles sont négatives. Donc, donc les pensées, nous en avons toutes et tous et la plupart ben, seraient négatives. Ça c'est déjà la première chose qui peut nous décomplexer, c'est que non, nous ne sommes pas seuls à focaliser sur des choses, sur des inquiétudes, sur des soucis, sur des pensées euh, qui prennent le dessus, qui ne s'arrêtent jamais et qui sont impossibles à stopper et qui en plus sont particulièrement négatives. Ces, ces, ces pensées que l'on pourrait inscrire dans l'inquiétude ordinaire, c'est quelque chose que l'on éprouve donc naturellement et qui ne perturbe normalement pas le cours de notre vie, de notre quotidien. En fait, elles nous aident même à trouver des réponses, des solutions par rapport à des problèmes que l'on rencontre. Et c'est grâce à cela notamment que l'on doit notre survie hein, en tant qu'espèce humaine puisque euh, ces pensées-là sont... Soit de l'anticipation d'un danger, soit des pensées qui sont en lien avec une expérience négative que nous avons vécue, donc une imprégnation d'un événement, d'une expérience. Et euh, ces pensées-là nous ont permis d'éviter des dangers, de reproduire certains comportements qui auraient mis en péril, en danger la survie euh, de l'espèce humaine. Donc finalement, elles sont plutôt aidantes. Un danger réel euh, va nous pousser à l'action, à la réaction et à trouver une solution immédiate et euh, va nous calquer, nous caler dans un monde tout à fait réel. Là où ça devient plus compliqué pour nous dans notre monde actuel, c'est que nous avons beaucoup moins à faire face à des dangers imminents euh, qui mettraient en péril notre survie, quoique. Mais c'est plus des inquiétudes, c'est plus des pensées liées à l'inquiétude par rapport au futur, à des soucis, à des choses que l'on a vécu récemment, des événements, et en fait euh, c'est le doute, l'inquiétude qui nous retranche dans un système de pensée qui va plutôt nous enfermer dans notre imagination, dans notre monde intérieur, dans une perception de la réalité qui n'est que notre perception. Et même si on le sait, pour autant, ça ne suffit pas à calmer ces pensées, elles sont toujours là. Pour bien les distinguer, il y a donc les pensées anxieuses qui sont tournées plutôt vers l'avenir, vers l'anticipation négative d'événements qui n'ont pas encore eu lieu. Et il y a les pensées liées au passé, post-traumatiques, qui sont réactivées dans le présent. Et lorsque ces pensées deviennent constantes, sont une préoccupation permanente, qu'elles se transforment en pensées obsessionnelles, c'est là qu'elles peuvent être gênantes au quotidien. Donc ces pensées, nous les avons toutes et tous, au même degré a priori, hein, d'après les études, sauf que nous n'allons pas y accorder le même degré d'importance. Nous n'allons pas focaliser de la même manière dessus. Et c'est quand elles sont mal vécues, qu'elles sont trop présentes, qu'elles deviennent gênantes au quotidien, que l'on va appeler euh, ces pensées-là les fameuses ruminations mentales. Et en fait, ce sont nos problèmes, nos soucis, qui tournent en boucle dans la tête. Ces soucis qu'on va garder pour soi qu'on va ruminer de l'intérieur, on va être enfermé dans notre monde, dans notre esprit, qui va être focalisé complètement sur ses pensées, qui va être occupé à défaire et refaire le scénario qu'il revit ou qu'il anticipe. Parfois, c'est des pensées qu'on va extérioriser, qu'on va verbaliser, et nos proches vont avoir tendance à nous dire, bah, change de disque. Donc ça peut déjà être un premier signal sur ben, est-ce que je me répète constamment le même type de pensée Est-ce que je reviens toujours sur la même chose Ça peut être une, une première prise de conscience pour vous quand on est enfermé dans ce type de pensée, il n'y a plus assez de place pour d'autres pensées positives et en tout cas pour des pensées qui sont ancrées en lien avec la réalité objective nous pouvons faire face à des difficultés qui sont réelles, hein, des, des souffrances réelles, mais notre cerveau en fait, va nourrir notre système de pensée d'une certaine façon. Il va porter son attention essentiellement sur le négatif, sur ce qui est difficile, sur ce qui est compliqué, en occultant en fait, tout ce qu'il y a autour, tout le reste. Donc il ne prend qu'une partie de la réalité pour en faire sa réalité actuelle. On est vraiment dans une perception de notre réalité. Pour faire cet épisode, je me suis appuyée sur la conférence de Serge Marquis, un spécialiste en santé communautaire. Il y a une excellente conférence qui s'appelle On est foutu, on pense trop, qui est issue en fait de son livre best-seller, Pense ou yard le hamster. Serge Marquis utilise cette image hein, du petit hamster qui tourne à fond dans sa roue et il dit quelque chose d'assez drôle, c'est qu'effectivement c'est une bête très très difficile à apprivoiser sans doute la plus difficile à apprivoiser dans l'histoire de l'humanité et qu'il n'y a pas qu'un hamster qui tourne dans sa roue mais qu'en réalité nous avons tout un élevage dans notre tête et que cet élevage accapare toute notre attention. Nous focalisons notre attention sur ces pensées. Alors la problématique c'est que la pensée entraîne l'émotion. Ainsi plus je focalise sur mes pensées négatives et plus je ressens des émotions négatives dans le sens où elles-mêmes vont avoir des répercussions à court et long terme sur ma santé physique et mentale et donc j'entretiens un cercle vicieux. Les pensées ne sont pas la réalité, elles sont notre représentation de la réalité et nos émotions dépendent complètement du contenu de nos pensées. Donc on comprend en fait le cercle dans lequel on va s'inscrire qui va être plutôt positif ou négatif, qui va être vertueux ou vicieux. Sauf que, même si nous avons conscience de cela, nous ne pouvons pas forcer notre cerveau à produire uniquement les pensées que nous voulons, uniquement les pensées qui nous arrangent et supprimer les pensées négatives. De même que lutter contre ces pensées ne les évite pas. En fait, plus on va lutter contre nos pensées, de la même manière que plus je lutte contre une émotion plus je lutte contre une sensation physique et plus elles prennent de l'ampleur. C'est pareil pour les pensées. Plus je vais essayer de ne pas y penser, de la supprimer, et moins je vais y arriver. Alors, comment faire Comment faire tout est, tout est là dans l'épisode. C'est quelques pistes que j'explore, que, que, que j'essaye moi-même d'appliquer au quotidien. Euh, J'admire les personnes qui euh, ne se laissent pas envahir par leurs pensées, qui arrivent à se focaliser sur le positif. En fait, j'ai observé ce qui se passe et c'est que la réalité, c'est que leur attention est portée à ce qui se passe au moment présent et c'est vraiment une piste que le docteur Serge Marquis évoque, c'est notre attention portée aux choses. Je vais aussi citer un extrait du livre « Les quatre accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. « En utilisant notre attention, nous pouvons maintenir ce que nous voulons au premier plan de notre conscience. » En fait, selon Serge Marquis, on ne peut pas porter notre attention sur deux choses en même temps. C'est une idée reçue de croire que l'on peut placer notre attention à deux endroits en même temps. Quand je porte mon attention, quelque part, elle est essentiellement portée sur cette chose. La première idée, ça va être plutôt que d'ignorer et de vouloir faire l'autruche et de lutter contre mes pensées, de faire un arrêt sur image. Donc on va euh, imaginer qu'on est au cinéma, que le film qui se joue, c'est vraiment celui qui est dans notre tête. On est dans notre propre cinéma. Et vous allez prendre un petit peu de recul. Vous allez vous asseoir dans votre salle de cinéma. Mais vous pouvez tout à fait imaginer la taille du fauteuil, les fauteuils, la salle de cinéma, comment elle est, l'écran, quelle taille il fait. Vous pouvez vraiment visualiser ça. Et imaginez que vous avez une télécommande dans la main et que vous pouvez mettre pause. Donc je vais vous inviter à mettre pause et à observer ces pensées pour ce qu'elles sont au moment où elles se produisent. Donc, quand vous aurez une pensée négative et que cette pensée est embêtante pour vous, qu'elle qu revient sans arrêt, je vais vous inviter à prendre votre télécommande et à mettre pause et à juste l'observer sans chercher à analyser le pourquoi du comment vous pensez ça, ni à interpréter, ni à juger cette pensée, ni à vous juger par rapport à cette pensée. Juste vous dire, ok, cette pensée, elle est là, elle est en moi à cet instant. Qu'est-ce que je constate À quel moment elle survient Qu'est-ce que ça fait dans mon corps Quels sont les suites de pensées que j'associe Quelles sont les émotions présentes Simplement faire ce constat, en fait. C'est la première des choses, ça va être de cesser de lutter et de coexister avec ces pensées-là. Et comment on coexiste avec ces pensées-là Ça va être de prendre conscience que ce ne sont pas les pensées en elles-mêmes qui sont gênantes. Elles sont inévitables de toute façon. Ce qui est gênant, c'est la façon dont on y réagit. Donc, il y a deux façons d'y réagir. Est-ce que cette pensée appelle de ma part une action immédiate. Oui ou non Donc si c'est oui, je prends mes dispositions pour faire cette action. Donc soit je règle euh, le problème dans l'instant, soit je ne peux pas régler le problème dans l'instant, mais je sais quelle action faire pour régler le problème, et donc je planifie mon action future pour régler le problème et donc traiter cette pensée. Si ces pensées n'exigent aucune action de ma part, et c'est... Assez fréquemment le cas, et c'est ce qui concerne notamment les ruminations. C'est là où on se sent en manque de clarté, où on se sent dans le brouillard, où on ressasse beaucoup euh, les choses. Donc là, j'ai envie de vous partager quelques outils euh, que j'ai catégorisés en deux, deux, deux catégories. Des outils de relaxation. Donc on va porter son attention sur un point précis, sur notamment des sensations corporelles. Porter son attention, c'est reprendre son pouvoir. Je le répète et comme je le disais juste avant et en m'appuyant sur, sur les, les écrits de Serge Marquis, notre attention ne peut pas se porter sur deux choses en même temps. Donc si je mets ma pleine attention sur mes sensations corporelles, mes pensées négatives vont diminuer. Pour cela, je peux m'aider d'outils comme la méditation, la respiration, la relaxation, la sophrologie, l'hypnose et me concentrer sur mes sensations corporelles. On va faire un petit exercice juste après ensemble. Et la deuxième catégorie d'outils de, qu'on peut utiliser, c'est l'expression. L'expression, donc là, ça va consister à porter son attention sur la transformation de la pensée, son extériorisation par bah, ça peut être la verbalisation donc je parle de ce qui me tracasse par l'écriture, le dessin le chant, la danse euh, la, une composition musicale l'idée c'est vraiment de porter son attention sur la transformation de la pensée son extériorisation, son expression l'idée c'est de se reconnecter et donc de porter son attention à ce qui se passe ici et maintenant, aux êtres qui m'entourent, aux choses qui m'entourent, à mon environnement. Je m'ancre davantage dans la réalité et l'instant présent, donc je sors de mon système de pensée qui m'enferme dans mon monde intérieur et dans, mon, dans ma perception de la réalité qui n'est pas la réalité. Et à force de porter mon attention... Sur ces choses-là, je m'entraîne à faire émerger de ces pensées, au lieu d'analyser et d'entretenir avec des pensées négatives et d'entretenir mon cercle vicieux, et eh bien je je fais émerger mes besoins sous-jacents, je fais émerger des solutions, je m'ouvre à, à une nouvelle conscience de moi et à une nouvelle conscience aux autres. Et puis j'ai envie de vous partager une réflexion que je me suis faite personnellement, donc il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est un partage d'expérience. Peut-être que ça vous parlera quand mon attention se porte sur mes ruminations, sur mes obsessions, sur ces pensées envahissantes. Qu'est-ce que ça me permet d'éviter Puisque mon attention ne peut pas se porter sur autre chose, qu'est-ce que je ne veux pas voir Qu'est-ce que je cherche à éviter qu que, De quoi je, je ne m'occupe pas pendant ce temps-là C'est aussi intéressant d'aller explorer nos évitements et nos schémas. Pourquoi on, on, on entretient ce type de rumination Plutôt que d'analyser le type de pensée, de les juger, d'aller voir... À quel comportement ça me renvoie Qu'est-ce que ça me permet d'éviter Qu'est-ce que ça entretient de bénéfique Finalement, ça peut être complètement contre-intuitif, puisqu'on cherche à s'en débarrasser, que c'est désagréable. Mais en fin de compte, si j'entretiens ce schéma-là, c'est que ça m'apporte aussi quelque chose. Donc ça, c'est faire le petit pas de côté, essayer d'avoir une prise de recul par rapport à ça et d'essayer de, de voir ce que, ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. Donc pour conclure, on va faire ensemble un petit exercice. Donc, L'idée, c'est d'être au calme. Si vous ne pouvez pas faire l'exercice maintenant, bah, vous mettez sur pause et puis vous reprendrez un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi écouter l'exercice et le faire tout seul, toute seule, de votre côté un petit peu plus tard. Alors C'est un exercice qui requiert votre attention. Donc si vous êtes en train de faire autre chose, il va falloir cesser de faire cette chose-là. Si vous êtes en train de conduire, bah, vous avez compris, vous reprendrez l'exercice le, plus tard, l'écoute plus tard. Ou à la 19e minute du podcast et si vous pouvez le faire, et eh bien c'est parti pour l'exercice. Donc je vous invite à simplement cesser ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas besoin de changer de position. Vous pouvez rester dans la position dans laquelle vous êtes. Simplement détendre vos épaules, relaxer vos épaules, ouvrir la cage thoracique et respirer tranquillement. On peut s'appuyer sur la cohérence cardiaque pour cela. Donc faire une inspiration sur un 4 secondes et expirez sur 4 secondes aussi, on va faire ça 3 fois et portez votre attention pendant que vous respirez sur justement cet air qui entre et qui sort par vos narines, par votre bouche, sur les mouvements de votre ventre et sur comment vous vous sentez à l'intérieur et maintenant, je vais vous proposer de porter votre attention sur cinq choses autour de vous que vous pouvez observer, voir, regarder. Cinq choses. Vous les nommez dans votre tête simplement. Puis quand vous avez trouvé ces cinq choses, je vais vous inviter à porter votre attention sur quatre choses que vous pouvez toucher autour de vous. Quatre choses que vous pouvez toucher. Et juste les nommer. Observez ce que ça fait en vous. Je vais vous inviter à porter votre attention sur trois choses que vous pouvez entendre. Donc il y a ma voix et en dehors de ma voix, que pouvez-vous entendre d'autre Si vous avez un casque, je vous invite à enlever le casque deux petites secondes pour vous connecter au son environnant. Donc trois choses que vous pouvez entendre. Donc de les nommer dans votre tête, d'observer ce que ça fait en vous. Et puis à présent, je vais vous inviter à porter votre attention sur deux choses que vous pouvez sentir. Donc vous connectez à l'odorat. Et enfin, pour finir, à une chose que vous pouvez goûter. Que pouvez-vous goûter Vous n'avez peut-être rien à porter de main que vous pourriez goûter et vous pouvez simplement essayer de vous connecter, porter votre attention sur le goût qui est présent dans votre bouche. Et on peut finir par un cycle de trois respirations profondes, toujours sur le principe de la cohérence cardiaque pour terminer. Inspire sur 4 secondes, expirez sur 4 secondes, trois fois en portant votre attention sur les mouvements de votre ventre et le circuit de l'air, de l'oxygène dans votre corps. Donc vous voyez, on a fait un exercice pour vraiment se recentrer sur nos sens, sur ce qui est présent et réel, sur ce qui, notre environnement, ce qui nous entoure, sur nos sensations corporelles. Et cet exercice est très très bon pour tout de suite trouver un apaisement, pour tout de suite nous déconnecter des pensées euh, ruminantes et nous ramener dans notre réalité, dans la réalité. C'est excellent exercice aussi quand on n'est sujet aux crises d'angoisse, aux crises d'anxiété. Donc vous voyez en fait, je vous ai invité à porter votre attention sur les choses et les personnes qui sont là, sur les choses et les personnes aussi qui en valent la peine parce que très souvent on se tracasse pour des choses qui n'en valent pas la peine, on consacre trop d'énergie, trop de temps à ces pensées-là. Je vous invite surtout à être plus doux et plus douce envers vous-même et à décomplexer de ces pensées. J'espère que cet épisode vous aura accompagné à... Trouvez le calme en vous et autour de vous en tout cas. Si cet épisode vous a semblé utile, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le soutenir aussi en mettant la note de votre choix sur Apple Podcast, en le commentant et en vous abonnant sur YouTube. Je vous remercie je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine à vous